1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, es un gusto a nombre de todo el equipo darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, espero que haya tenido un muy buen fin de semana, que haya podido descansar, que haya podido realizar aquello que usted tenía en mente y que esté particularmente tranquilo, que eso me parece la tranquilidad, no se compra con nada. Pues sea bienvenido entonces a este espacio y les saludamos con mucho gusto todo el equipo que a continuación le estaremos saludando. Por lo pronto vamos iniciando como es tradicional con nuestro resumen informativo para este lunes 15 de enero. Habitantes de Teuchitlán exigen la intervención de las autoridades para resolver el problema de lirio que invade la presa de La Vega. Investiga la Fiscalía Anticorrupción a 50 policías viales, en la mayoría de los casos por pedir mordida. Anuncian familiares del empresario de Arandas Osvaldo García, secuestrado hace casi un año, que las investigaciones están detenidas, a pesar de que hay dos personas detenidas. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, urgió a la Junta de Coordinación Metropolitana y al a construir la Agencia Metropolitana de Desechos Urbanos. Ya suman cinco las personas fallecidas en Jalisco por influenza estacional. ...confirma la Secretaría de Salud Estatal... ...debido al aumento del frío que ha disparado las enfermedades respiratorias. Aseguran cuentas bancarias de la empresa Yox Holding... ...señalada de fraude. Los restos humanos localizados por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco... ...en la Barranca del Río Santiago... ...corresponderían a cuatro personas... ...confirma la Fiscalía Estatal. Y el exgobernador Francisco Ramírez Acuña... ...se registra como precandidato de Acción Nacional para el Senado de la República, por Jalisco. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, que ya está más que lista, puesta y dispuesta para contestar sus llamadas telefónicas. Y ya conoce usted los números, que con muchísimo gusto de igual manera recordamos. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23. 2738. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano y a seguirnos cuidando con estos cambios de repente un poquito intempestivos hasta podríamos decir de temperatura porque pues ahora sí que prácticamente digamos en pocas horas pasamos del congelador al infierno, ¿no? entonces de repente esas cosas son las que nos pueden llegar a afectar y es que mire, se lo digo por lo siguiente, a partir de hoy ingresa al país el frente frío número 27 y su masa ártica mantendrán temperaturas mínimas de menos 10 grados y heladas, además de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que recorrerán particularmente el norte y noreste de la República Mexicana. El meteoro provocará lluvias en el noreste y oriente del país con posible caída de nieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, el día de hoy fluctuamos desde los ocho grados en los que amaneció, no, siete grados, perdón, que amaneció este lunes hasta los veintisiete. De hecho, el termómetro nos marca en este momento veintisiete grados. Hemos tenido prácticamente un día soleado, pero bueno, ciertamente luego refresca, refresca de manera considerable, entonces ahí vienen los cambios importantes de temperatura. Y estas situaciones han venido a generar pues bastantes enfermedades respiratorias en todo el país, al grado tal que ante la ocupación del 100% de camas en por lo menos 16 hospitales en todo el país, debido a infecciones respiratorias graves que incluyen COVID-19, los expertos encienden las alertas y piden a la Secretaría de Salud reforzar medidas como el esquema de vacunación, la liberación de antivirales y promover el uso de cubrebocas. Explican que el incremento de padecimientos como faringitis, bronquitis, neumonía, así como influenza, SARS-CoV-2 y neumococo ya estaba previsto para la ola invernal. Sin embargo, consideran que el gobierno no hizo lo que le corresponde al no garantizar antivirales y vacunas para toda la población, por lo que advierten de un incremento en la ocupación hospitalaria y desarrollo de cuadros graves de enfermedad. Como estamos en el caso de... Jalisco. Aquí le estoy dando una panorámica de acuerdo con los especialistas de la salud, una panorámica a nivel país, pero en el caso de Jalisco, la Secretaría de Salud Estatal confirma que ya suman cinco las personas que han fallecido por influenza estacional. Refiere que desde octubre pasado, cuando comenzó la temporada de influenza, y en lo que va de enero, se han registrado cinco víctimas mortales de la enfermedad. De ellas, tres enfermaron en diciembre pasado dos ese mismo mes y una más falleció a inicios de este mes, convirtiéndose en la primera víctima de influenza del 2024. Así es de que vamos en ese sentido cuidando nuestras vías respiratorias para, enfermedad, para evitar enfermedades graves. Vamos a ir a una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted porque obviamente apenas estamos iniciando y todavía tenemos mucho más que compartirles. Estamos de regreso con usted para que empecemos ahora sí que a entrar en detalles o a los detalles de la información. Una situación que lamentablemente se vuelve a repetir porque eh, varias personas, pues ahora sí que cayeron en este garlito pensando en una inversión que les estaría redituando un muy buen dinero y ahora. Pues parece que no es así, sino que todo pinta para fraude. Estamos hablando de la empresa Jocks Holding, que ya desde la semana pasada con mi compañero doctor Escamilla Ramírez empezamos a traerle a usted precisamente algunos detalles, por ejemplo, lo que fue el aseguramiento de algunas fincas, de dónde está el dueño de esta empresa, que al parecer habría tenido contacto con algunos de sus eh, pues de sus clientes diciendo que no pasaba nada, que no se asustaran, que se les iba a pagar lo que se les tenía que pagar, que había un reajuste. En fin, como quiera que sea, las cosas pues siguen pintando a que no hay tal reajuste, ¿no? Eh, inclusive creo que estaban pensando en un fideicomiso, ya eso pues ya empieza a darle un sufillo todavía mayor si es que existía alguna duda con el tema de fraude. Pero precisamente el día de hoy habló el presidente del Poder Judicial Daniel Espinosa Licón en torno a este a este tema porque ya aseguraron cuentas bancarias de la empresa Jokes Holding por fraude. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás Claudia? Buen arranque de semana y buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Daniel Espinosa-Licón, que ya se realizaron dos cateos y que están a punto de confiscar cuentas bancarias. En el caso de esta empresa eh, que realiza un fraude corporativo, Jocks Holding, y que se han afectado miles de jaliscientes. Señala que ya la semana pasada, confirma, hubo estos cateos de fincas. Viene eh, la, la la confiscación, el decomiso de algunas cuentas, dice, para que sean eh, eh para que puedan repararse el daño o para que, para que sirvan de respaldo para esta reparación del daño. Escuchamos a Daniel Espinosa Licón. prestaron providencias precautorias y técnicas de investigación. Efectivamente, fueron las órdenes de cateo, fueron solicitadas dos, las que fueron decretadas de inmediato por el Poder Judicial, y están pendientes ahí algunos temas que ya también se decretaron de aseguramientos de eh, eh, cuentas para efectos de poder garantizar la reparación del daño, estamos en espera de que lleguen los informes por las instituciones respectivas a las que se les giró los ríos. De esos temas todavía no ha sido judicializada, pero si llegara a judicializarse, pues sería un tema que estaría en reserva para efectos de poder lograr, en todo caso, su concreción. Compartir. Bien, se le preguntaba acerca de la, alguna orden de aprehensión contra alguno de los responsables, y decía, sí, pues decía que no, tenemos. que Todavía no tiene judicializada ninguna orden de aprehensión. Eh, dice él, pues eh, todavía estamos en espera de las mismas, que es algo muy importante, Mercedes, Debe de haber órdenes de aprehensión en corto plazo. Lo que sí señala a Daniel Esquinas ricón que en lo que va de los últimos meses, casi el 2023, y en lo que va de este 2024, se han registrado seis fraudes importantes que han afectado a miles de familias en el estado de Jalisco. Dice que son de fraudes por parte de empresas que ofrecían rendimientos altos a inversionistas con afectaciones para miles de familias. Entonces, mucho cuidado con eso. Él decía una frase, dice, no hay defraudador eh, encantador, que no sea encantador. Entonces, mucho cuidado, dice él, él, era la frase de él, que las personas deben de tener cuidado en cuanto les ofrezcan rendimientos más altos de los que se establecen en forma común o lógica por parte de las financieras. Reiterar, seis frases importantes en lo que va de los últimos meses en el Estado de Jalisco, eh, con afectación para miles de personas, y avanzan pues, eh, las, eh, las eh, averiguaciones en contra de esta empresa, Jobs Holding, que es la última que ha reportado esta defraudación a miles de personas. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Claudia Manuela, esto, Claudia Manuela, perdón, esto llama la atención porque si indica eh, el presidente del Poder Judicial que ya se han registrado seis fraudes importantes en Jalisco, pues a ver, en, digamos que mediáticamente tenemos ahora este de Jock's de Holding y otro que dio pues mucho de qué hablar, que fue el JBC, ¿no? Sí. Pero entonces hay todavía cuatro más que, digo, a lo mejor no han sido tan mediáticos.
2: Sí, exactamente. Dijo que son seis importantes, grandes, este, mm. que los que mencionas tú, este último, y dice que han resultado con afectaciones para personas. Y bueno, también hay que recordar lo de la, barra del, la borra del café también fue otro fraude, te recuerdas que ah, fue sí, sí, sí. un tipo de fraude piramidal, el este sí. tercero, que también fue grande y también la persona, pues, está prófuga de la justicia en Estados Unidos, la persona responsable, que era muy conocido en la sociedad Catapatía y pues son tres, a lo mejor si los cargamos por ahí si sí salen, pero de él decía seis eh, fraudes importantes, a miles de personas que han registrado ya en el estado de Jalisco, y es muy, muy importante, dice elevar las antenas y tener cuidado con ese tipo de inversiones,
1: sí definitivamente, no se crea que de la noche a la mañana se va a hacer millonario eso por Dios jamás, jamás y nadie regala dinero Claudia,
2: efectivamente entonces mucho cuidado, estoy recordando otro se llama Axis, algo así se llama la depravadora que también recuerdo yo de haber escuchado Mercedes que llevan este cuatro que también son cientos de personas en Jalisco las afectadas entonces, este, tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones.
1: Axa Capital.
2: Exactamente, es otro que también afectó a cientos, si no miles, de jaliscienses también, eh, también con inversiones dudosas.
1: Mira, estoy aquí, de, de, tienes buena memoria, mi querida Claudia. Veo por aquí otro Ocean Green. Bueno, en fin. Sí, Jokes Holding, Axa Capital, AJP. Exactamente. Ver, entonces creo que ya, ya casi salieron los seis ahí.
2: Seis importantes Ajá. de traducciones para miles de personas. Mucho cuidado
1: con eso. Efectivamente. Claudia, si le damos punto y aparte, y aprovechando que te tengo aquí hablando de situaciones pues que no son regulares, hablemos en el tenor de las quejas contra elementos de la policía vial, por favor, porque eso también, pues ya, digo, qué bueno que la gente, la ciudadanía, eh, tenga a bien realizar sus eh, sus quejas ante situaciones que no son de un eh, proceder recto por parte, en este caso, de la policía vial. ¿De qué se está quejando más eh, la gente?
2: Efectivamente, el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, nos comentaba esta mañana que acumula 50 procesos, es ¿eh? 50 carpetas judicializadas en contra de elementos de la policía vial y en la mayoría de los casos por cohecho esto es que piden dinero a la ciudadanía 50 carpetas judicializadas donde se han encontrado los elementos suficientes para levantar estos procesos en contra de estos de, de estos elementos así lo indica Gerardo de la Cristobal que es el fiscal anticorrupción de Jalisco y detalla que algunos son del operativo salvando vidas donde se realizan por parte de la Fiscalía todavía supervisiones aleatorias a los módulos instalados por la noche en el Estado de Jalisco. Escuchamos. que eh, eh, La gente decide hacer su inversión. Quería... Perdón, Mercedes, a ver, por aquí tenemos alguna falla. Ahora sí, aquí está el audio del fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Trovaje.
3: Nosotros no hemos soltado también el operativo, inclusive que hacemos con los, eh, vamos, lo hacemos por las noches, checamos los puntos de revisión de Salvando Vidas y tenemos algunas actuaciones, desde luego, en contra de, de elementos de la policía. Vean que se han ido judicializando. ¿Cuántos, cuántos? Eh, bueno, hemos judicializado bastantes. Yo creo que tenemos, como dentro de carpetas, algunos 50 asuntos. Algunos judicializados y algunos todavía... Eh, integrándose no bueno lo, lo que normalmente se denuncia son cohechos son cohechos uno ha habido eventualmente también abuso de autoridad pero normalmente lo que se denuncia son cohechos eh, vamos desde que arrancamos prácticamente es uno de los sectores que nos ha dado mucho trabajo ¿De
4: cohechos te pedían,
3: te pedían? sí siempre siempre desde luego hemos tenido los últimos que que se tuvieron eh, judicializados inclusive ya repararon el daño lograr una suspensión de proceso a prueba fueron dos elementos que por detener a una persona que eh, traía un vehículo, una motocicleta con una licencia, no, con un permiso vencido, Lo, le pidieron y lograron que les depositaran una transferencia. Afortunadamente el señor se atrevió a denunciar y pudimos acreditar los movimientos bancarios que se dieron. Identificamos a los elementos y los llevamos ante el juez.
2: Elementos bancarios, porque si le hicieron una transferencia, hay que recordar que ya también está esta denuncia en redes sociales que los algunos agentes viales se detienen y te llevan a un cajero para que les des pues, ese dinero ilegal que te están pidiendo o que les dices una transferencia. Entonces aquí está, esto se pudo comprobar, se les detuvo, eh, hay un proceso judicial, 50 carpetas donde hay suficientes elementos para levantar ese tipo de proceso judicial y bueno, siguen, la supervisión dice a la policía vial que bueno, tiene mucho este tipo de denuncias en contra de los agentes viales,
1: pues te agradezco enormemente la información, Claudia, y pues ahí está entonces el, el tema, la ciudadanía también a exigir o a hacer la, a, la queja correspondiente cuando exista una situación irregular. Muchas gracias. Sí,
2: hay que hacer sí. la denuncia. Dice el fiscal que el denuncio, denunciar, denunciar, denunciar es muy importante para que pues termine ese tipo de plagio.
1: Ojalá. Ojalá que veamos terminar cualquier situación irregular en este país en distintos sentidos. Muchas gracias, Claudia.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, urgió a la Junta de Coordinación Metropolitana y al Imeplan a resolver la problemática de la basura y acelerar los tiempos y trámites para que se pueda constituir la Agencia Metropolitana de Desechos Urbanos.
5: El tema de poder citar, de ser posible esta misma semana, para poder autorizar lo que venemos platicando sobre todos los alcaldes del La Guadalajara y por supuesto de tonalá para poder constituir y dar el primer paso legal y aprobarlo en la junta de gobierno esta agencia metropolitana de residuos urbanos, mejor conocida como el CIAPA de la basura, para poder dar y empezar la ruta que hemos platicado desde el pasado mes de noviembre.
1: En la sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana tomó hoy la estafeta como presidenta por seis meses, la alcaldesa interina del Salto, Marisabeth Villaseñor Tapia. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque tiene, como sabe usted, ahí él viendo cuáles son las problemáticas eh, sociales hoy en esta mesa de trabajo trae a continuación un par de ellas. Habitantes de Teuchitlán están exigiendo a las autoridades atender la invasión del lirio en la presa de la Vega, de la Vega ahí justamente en Teuchitlán y otra, otra más, este tema al que también le da continuidad, que son las famosas obras de la ciclovía de Avenida Copérnico, las cuales fueron retomadas. Así es de que dando precisamente seguimiento a estas, a estos temas, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le saluda con la información. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, también saludar a todos los escuchas y bueno comentarte que vecinos de Teuchitlán, eh, particularmente los que viven muy cerca de la presa de La Vega, están pidiendo a las autoridades tomar cartas en el asunto por las problemáticas de lirio que enfrenta esta presa. La presa de La Vega es una de las principales fuentes de empleo para decenas de familias de pescadores, de artesanos, de comerciantes, pero en los últimos tres años se ha agravado el problema de lirio en esta cuenca. El lirio es una planta invasora, no es no forma parte del hábitat y por lo general se desarrolla en aquellas aguas que tienen alto nivel de contaminantes. Eh, ha pasado en el lago de Chapala, ha pasado en Cajititlán y bueno, lo que ha sucedido acá en la presa de La Vega es que eh, pese a los llamados de algunas organizaciones de la sociedad civil porque el tema se ha atendido, pues hasta el momento no ha existido ningún tipo de respuesta. Entre eh, Hay juntas eh, intermunicipales de medio, medioambientales que dicen no han prestado atención en este problema, hay otras instituciones que tampoco eh, pues han hecho lo que les corresponde si te parece, escuchemos a, a José Lira, él es del colectivo de la, de la, de la defensa del Valle ellos han sido pues activistas de muchos años y están denunciando que parte de esta contaminación se origina por las descargas irregulares que están procediendo de la zona del de río Salado. Escuchemos parte de lo que nos dice el activista.
0: Es importante señalar que esta eh, invasión del lirio pues, se debe a la contaminación misma del agua, que principalmente proviene del río Salado. Y bueno, hemos encontrado que la presa está al borde ya del colapso en acercamiento que hemos tenido con eh, pescadores, artesanos, ejidatarios de Teuchitlán, pues nos han contado que este problema ya tiene tres, de, tres años y pues es un problema grave para ellos porque está afectando su economía familiar y es importante atenderlo. Hay autoridades que han sido omisas en el tratamiento de este problema, como es la Jimap, la Conagua y otras autoridades como es el Consejo de Cuenca del río Ameca en que no se han manifestado al respecto de este problema.
6: Y bueno, ellos señalan pues que, que son varias organizaciones medioambientales. El, la presa de La Vega cuenta con un registro Ramsar, es decir, es una, eh, un, un humedal que cuenta con protección de organismos internacionales, <coughs> perdón, pero lamentablemente, pues no ha tenido esta protección que se requiere para evitar estos problemas de contaminación y por ende delirio que literalmente tiene cubierta toda eh, todo el espejo de agua. No hay un solo trozo de la de, de la de la presa que cuente, digamos, o que eh, no esté cubierto por esta planta invasiva. Bueno, ahí el llamado de atención de los vecinos de Teuchitlán. Y hablando de otros temas sociales, pues comentarte también, eh, ahora nos venimos a la zona metropolitana, Meche, si te parece, platicar un poco de esta situación que se este, eh, presentó, pues, y le hemos dado seguimiento que tiene que ver con la ciclovía de Avenida Copérnico, entre que ladrón de Guevara, así se llama en este tramo, particularmente de Pasos del Sol, eh, donde, pues, las obras habían estado suspendidas, eh, las obras para la construcción de una ciclovía y de un parque lineal estaban suspendidas por la inconformidad de algunos vecinos. Eh, había por, por la, la otra parte estaban los ciclistas que exigían o los colectivos ciclistas que exigían que se reanudaran estos trabajos y bueno finalmente después de algunas negociaciones donde la realidad es que no todo el mundo salió de acuerdo pero finalmente pues bueno, así son las negociaciones, eh, se reanudan este lunes los trabajos. Serán cinco meses para la construcción de este proyecto de remozamiento de la Avenida Copérnico. Ya lo habíamos dicho, se acuerda que no habrá parque lineal en, un, en este tramo de Avenida Copérnico del Templo del Señor de la Salud hasta la Glorieta de Felipe Sete. Se estará negociando a ver si de la Glorieta hacia Felipe Rubalcaba sí habrá parque lineal lo que sí va por todo el trayecto es la ciclovía, pero donde fueron enfáticas las autoridades y particularmente el director de Obras Públicas de Zapopan, el Esis Ismael Jauregui, es que eh, pues finalmente lo que se va a hacer este año solamente es un tramo, 700 metros de todo el proyecto, porque el proyecto original son cinco fases y abarca desde Guadalupe hasta Mariano Otero, pero no, por lo pronto lo que se va a hacer hasta el momento será la obra desde la zona del de Templo del Señor de la Salud hasta Felipe Rubalcaba y con alguna posibilidad de que la obra pudiese extenderse hasta Volcán Popocatépetl, pero eso es solamente una posibilidad. Escuchemos parte de lo que dice Ismael Jauregui, director de obras públicas del municipio de Zapopan.
0: Este año no tenemos una segunda etapa proyectada, al menos de manera presupuestal. El proyecto va a quedar terminado completamente. Si la continuidad del gobierno se da y se le da seguimiento al proyecto, podríamos hablar de que en el próximo año podríamos tener tal vez dos, dos etapas de las cinco que complementan estas más. No, Es un proyecto que tendremos que priorizar hacia adelante. Pero lo importante es que, al menos para este año, lo único que tendríamos seguro es la terminación de esta primera etapa, que, como te digo, inicia en el Señor de la Salud y termina en Felipe Rubalcaba. Importante, con los ajustes presupuestales en los elementos que estaban contemplados y no se van a realizar, posiblemente la obra crece unos metros más, con la intención de tal vez llegar a la zona del volcán Popocatépetl.
6: Y bueno, esta mañana estuvimos allá en la zona, estuvimos viendo que ya en efecto hay personas trabajando, están trabajando tanto en el camellón como en las banquetas, las banquetas van a mantener sus dimensiones, solamente se harán adecuaciones para que quepa la ciclovía, un carril para estacionamiento, tres para la circulación vehicular y el camellón pues se queda como estaba, solamente con remozamiento, rehabilitado, eh, con paisajismo, se va a ver bonito, pues, pero finalmente no se va a hacer el parque lineal que otros vecinos sí querían que se llevara a cabo. Esto es parte de la información, Meche, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Héctor Escamilla Ramírez. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos con más información? Aquí estamos de regreso con usted. Muchas gracias por el favor de su comunicación que ya estaremos compartiendo un poquito más adelante. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o prefiere usted el WhatsApp o el Telegram, también en estos, eh, en estas plataformas recibimos sus mensajes y el número para las dos es uno solo, 33 22 23 27 38. Año electoral... Año electoral y las autoridades en la materia buscan particularmente atraer a los jóvenes a que voten, a que no se queden fuera de esta denominada también fiesta cívica. En el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la publicidad que se tiene ahora, una campaña, llamemos la campaña justamente para la invitación al voto, pues ha generado cierta controversia. Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte.
7: Hay un comercial en el radio que seguramente usted ya escuchó Donde el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco Invita a la gente a votar ¿Por qué? Porque votar es chingón Ese es el eslogan de este comercial Que ha causado controversias Algunas personas les uh, le dicen que se escucha bien Que incluso sí genera motivación para ir a votar Pero una gran mayoría... Señala exactamente lo contrario. Eso de utilizar una palabra fuerte, una grosería, ¿sí? Pues como que no va, dice, y sobre todo, eh, viniendo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Eh, le preguntamos justamente a la consejera presidenta sobre este comercial, a la maestra eh, Paola Ramírez Cone, y esto fue lo que nos comentó en torno a este comercial polémico. Oiga, ¿por qué votar es chingón? ¿Por qué, ¿Por qué ese comercial?
8: Porque creemos que algo chingón es algo único, es algo extraordinario, es algo maravilloso, es un adjetivo calificativo esencialmente positivo y es un adjetivo además que las y los mexicanos usamos mucho en distintos contextos, en distintos momentos, para distintas cuestiones y entonces pensamos que lo mejor que nos va a pasar este año, lo más maravilloso, lo más extraordinario, lo más único es votar. Por eso votarás chingón
7: podría ser fregón, podría ser espectacular, ¿No? ¿Por qué utilizar una grosería, una mala palabra?
8: No es una grosería, es un modismo mexicano, uh -huh. eh, una grosería eh, esencialmente es una palabra ofensiva, esta no lo es, eh, nos parece que sí, es es una palabra que puede ser un poco audaz, no fue fácil, digamos, re, digamos tener esta, esta campaña porque entendemos que puede generar esta polémica, pero creímos que podía ser algo innovador, algo que llamara la atención, que fuera de alguna manera también disruptivo de lo que la gente quisiera hablar y es por eso que lo elegimos.
7: Oiga, finalmente, eh, eh, lo pensaron mucho, o sea, había otras posibilidades y lo pensaron mucho para hacerlo muy muy chingón.
8: Muchísimo, llevamos más de un año trabajando en esta campaña, déjame contarte que levantamos una encuesta eh, en el instituto, una encuesta a nivel estatal, un estudio de opinión muy amplio, para un poco saber cuál era el ánimo, el ambiente, qué es lo que nos estaba faltando hacer para realmente motivar el voto y advertimos que hay una, pues una suerte hasta de antipatía, una suerte de desapego mm -hmm. con las instituciones públicas, con la democracia, y dijimos, ¿cómo hacemos para conectar esta cuestión, mm -hmm. para aterrizarlo en la vida cotidiana de las y los jaliscienses? Y es por eso que lo elegimos, pero no fue gratuito y tampoco fue fácil. Incluso al interior del propio instituto hubo mucha deliberación para ver si salíamos o no con esta campaña, y al final eh, obtuvimos un respaldo muy importante internamente, insisto, no fue fácil, incluso a mí me Generó alguna algún escosor inicialmente, pero ahora estoy muy convencida de que puede ser una campaña pues muy jaladora.
7: Muchas gracias, ¿eh? gracias. Muchas gracias. Ella es de la maestra Paola Ramírez Jone, es consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en torno a este polémico comercial donde el eslogan señala que votar es chingón. ¿Usted qué opina? ¿Cómo la ve? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Bueno, pues comuníquese aquí a Radio Metrópolis y denos su punto de vista Meche, ese reporte que te tengo, muchas gracias Muy buenas noches
1: Muchísimas gracias, eh, Huicho Y precisamente hoy en la mañana Que escuchaba a mis compañeros eh, Griselda Torres Zambrano Y Víctor Montes Rentería Víctor hacía referencia A un libro que por cierto Déjenme y les comparto Un día Víctor me dice Oye, ¿no me lo regalas? <risa> Y le dije, sí. Y lo recordó él hoy en la mañana. Es este libro que se llama El Chingonario. Y entonces aquí viene lo que significa esta palabra desde sus diferentes acepciones como sustantivo, como adjetivo, como adverbio. no Y, por ejemplo, una parte dice o en todo caso, hablando de lo que es el verbo en sí. Dice que este verbo no solamente es un verbo, sino un concepto amplio que parte de toda una cosmogonía y que conlleva mil y un significados que lo vuelven útil, único, diferenciador, lógico, prelógico, ilógico y más. En fin, aquí está. De hecho, me traje el libro porque lo tiene Víctor por ahí en su librero. Víctor lo tomé prestado. Ahorita te lo, te lo regreso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí está. Usted tendrá... Su, eh, su punto de vista y continuando con el tema eh, al, al final del día este bloque que tenemos en este instante tiene que ver con las votaciones pues los protagonistas o los que quieren ser protagonistas se siguen moviendo. Tal es el caso de eh, Francisco Ramírez Acuña, quien acompañado de otros integrantes del panismo jalisciense como el exgobernador Emilio González Márquez, así como el dirigente nacional Marco Cortés, se fue a registrar como precandidato por el PAN para el Senado de la República. El exgobernador de Jalisco y también exsecretario de Gobernación señaló que buscará impulsar en Jalisco que la gente también vote por la precandidata presidencial Xochil Gálvez
0: esta alianza la reconstrucción del país que viene destruyendo el actual gobierno este gobierno sin duda será el gobierno de la muerte ¿por qué? por el número de muertos que ha tenido
1: Ramírez Acuña tendrá como suplente de su candidatura el exalcalde de Cuautla y diputado federal Nico Morales y bueno México se encamina eh, por cierto, ya que escuchábamos hace ratito unos instantes a, a Paula García, eh, señalaba ya también que México se encamina a vivir el próximo 2 de junio las elecciones más grandes eh, de su historia. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula García, indica que tan solo el presupuesto estatal para campañas y estructura de los partidos políticos alcanza los 693
8: millones de pesos. 693.5 millones de pesos es el presupuesto que eh, el Estado, o sea, el presupuesto público estatal que se ah, ha destinado para, para todo. Ahí, para campañas son como 444 millones de pesos. El resto son para funciones ordinarias de los partidos políticos, es decir, pues mantener su estructura eh, ordinaria, eh, sus bienes
1: este 18 de enero terminan las precampañas federales, a partir de marzo comienzan las campañas políticas, las cuales deberán concluir el 29 de mayo, tres días antes de las elecciones. Y la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral definió las tres sedes donde se realizarán los debates de las candidaturas a la presidencia a partir de abril. Propone realizar el primer ejercicio en las oficinas centrales del INE el segundo en los estudios Churubusco y el último en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, todos en la Ciudad de México. Los debates se realizarán los días 7 y 28 de abril, así como el 19 de mayo. Las propuestas de sede deberán ser aprobadas por el Consejo General y bueno, pues ya sabremos entonces posteriormente qué es lo que definen. Y hablando de las candidaturas a la presidencia, pues salió, salió la carta naranja salió el precandidato a Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y este es un perfil que ha preparado para usted mi compañero Ricardo Camarena
9: Probablemente su nombre pasaba desapercibido para algunas personas, visible al interior del partido pero lejos de aparecer como una de las figuras más representativas Evidentemente no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción pero la política es incierta a veces impredecible Quitaipone, lo mismo en Cumbra que Sepulta y ahora, este Zacatecano aparece con fuerza en el concierto de la Política Nacional. Hoy echamos un vistazo a la trayectoria de Jorge Álvarez Maynes, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. El proceso de selección del candidato naranja a la presidencia del país no ha sido sencillo. En los últimos meses, dos eran los nombres que se escuchaban con mayor fuerza. El del gobernador de Jalisco, Enrique Alfar, y el de Nuevo León, Samuel García. Pero en junio, el mandatario jalisciense emitió un mensaje en el que manifestaba su inconformidad con la ruta que Movimiento Ciudadano había elegido para participar en el proceso electoral.
0: Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo, ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo. Seguramente habrá quien me pregunte por qué no le entro yo a fondo a generar esas condiciones. Por supuesto que me gustaría asumir hoy un papel más activo en la construcción de una alternativa para México. El problema es que eso exigiría involucrarme de lleno en la agenda nacional y dejar de inmediato mi responsabilidad como gobernador de Jalisco. Y eso simplemente no va a pasar.
9: Y así, una de las piezas clave de las figuras emblemáticas del Partido Naranja abandonaba la contienda.
0: He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar al Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar desde donde me toque en la construcción de una alternativa para México.
9: En contraste, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, venía con todo. Decía que era momento de que llegara a la presidencia de México, alguien diferente, alguien joven, que llegara algo nuevo.
5: Hay un artículo
9: que establece
5: que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, tengo 35. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? Pero lo que sí sé es que seguimos los jóvenes y nadie nos va a parar porque el futuro ya llegó y el presente se vive hoy.
9: Pero la crisis política que provocó su salida del gobierno estatal fue tal, que no tuvo más remedio que renunciar, por lo pronto, a su sueño presidencial y reasumir sus funciones. Todo sea por el bien de Nuevo León, decía. Cuando decidí
5: registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor, en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la auditoría superior del estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad, nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás le iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban Alito del PRI o marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas.
9: Estos hechos obligaron al partido a echar mano de otra alternativa para poder participar en la contienda por la presidencia de México y hacerlo solo, descartando cualquier alianza. El tiempo corría, había ya certeza de quién sería la candidata del partido en el poder, había certeza de quién sería la candidata de la coalición desde la oposición, pero nada que diera claridad en Movimiento Ciudadano. Y fue hace apenas algunos días que el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentaba a Jorge Álvarez Maínez como la carta fuerte del partido naranja. Entrego la
5: estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez, por eso me dejé la barba a la piochilla para mandar una señal que dijeron, vean, pues no. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno precandidato y es el más naranja y fósforo de todos porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano
9: el anuncio desató una cascada de reacciones. Ahí venía la del gobernador jalisciense Enrique Alfaro, quien criticó una vez más el rumbo que llevaba el partido y tronó contra el anuncio realizado por su homólogo.
0: Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política. Y eh, yo no pienso ser parte de, de algo en lo que no creo. Ya lo había expresado y lo sostengo. Porque pues lo que te queda, como digo, el, el mensaje, lo que te queda al final es la congruencia. Y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto en Jalisco.
9: Jorge Álvarez Maínez nació en Zacatecas en 1985, es coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, egresado del de ITES con un posgrado en el TEC de Monterrey. Este expirista fue regidor en la capital de su estado natal, diputado local y ha tenido distintos cargos en MC. El más reciente como coordinador de pre-campaña cuando apenas hace unos meses, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aspiró a la candidatura por la presidencia de México. Estamos listos para hacerlo, para mí va a ser un gran honor tener esta estafeta trabajar al lado de Mariana aquí en
7: Monterrey darle a esta ciudad el gobierno que se merece como lo ha hecho nuestro amigo Luis Donaldo Colosio y que millones de jóvenes sepan que
9: no pudieron con nosotros que no se salieron con la suya Álvarez Maynes reconoce que el camino no será sencillo, reconoce incluso que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera lo conoce, pero está dispuesto a jugársela. Por lo pronto, el miércoles se inscribió como precandidato único del partido naranja a la silla presidencial. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena y tengo más información para usted, pero antes tenemos que hacer una muy breve pausa comercial. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, admite que hay dificultades para rescatar a los trabajadores que están atrapados en la pina, el pinabete en Coahuila. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas noches, te saludo con gusto.
10: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. De hecho el presidente Andrés Manuel López va a acudir este fin de semana tanto a la mina El Pinavete, eh, esto en Coahuila, como a Pasta de Conchos para eh, pues, supervisar las acciones eh, que buscan recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en, en un caso, en el caso del Pinavete del hace más de año y medio y en el caso de Pasta de Conchos pues hace ya eh, como 10 años eh, incluso el tema es que eh, una de las promesas que hizo eh, fue que iban a rescatar los cuerpos de estos trabajadores que repito quedaron atrapados, evidentemente pues ya no hay esperanza de vida ni para el, para los del Pinabete ...que eran los que en su momento... Eh, ...hace año y medio se especulaba... ...que podrían ser rescatados... ...pero bueno, con vida... ...pero obviamente después de año y medio... no ...la única esperanza que hay... ...es de recuperar algunos los eh, los cuerpos... ...ya sin vida... ...y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...luego de que a finales de diciembre... ...se anunciara que habían sido rescatados... ...dos de los cuerpos... ...de estos diez trabajadores en el Pinabete dice el presidente Andrés Manuel López Obrador pero todavía no se puede dar eh, mayores detalles vamos a escuchar justamente lo que dice el primer mandatario respecto de esto y la visita que da repito, a las dos minas
4: hacer una gira por el norte vamos a ir a las minas de Pasa eh, de Concho y la Vete. vamos sí. lo porque estamos llevando a cabo trabajos para rescatar a los mineros en las dos minas y quiero ir eh, a ver cómo vamos eh, son trabajos complejos pero se ha ido avanzando pero ya se nos está agotando el tiempo eh, no quiero este, todavía la eh, información sobre eso porque se están haciendo los estudios eh, de identificación eh, genéticos para saber sobre ellos, en el caso de Coahuila. Eh, si estamos trabajando, y todo esto de acuerdo con los familiares, en los dos casos, y si queremos avanzar
10: más. Le. Eh, les... pues el tema de pasta de conchos es todavía más complicado porque, de hecho, eh, durante los exilios anteriores eh, se descartó la posibilidad de rescatar eh, lo, lo que pudiera quedar de estos trabajadores porque eh, pues, eh, las condiciones no eran como para que eh, pudiera gente eh, intentar rescatarlos. Eh, la acumulación de gases eh, y la explosividad de esa mina de pasta de conchos el conchos, perdón, no, no lo permite, entonces eh, pues eso es lo que ha retrasado justamente el rescate y en el caso del Pinabete pues era la cantidad de agua que había o que hay en, en ese lugar y los dos cuerpos que se dice se rescataron a finales de diciembre pues estaban prácticamente a la entrada entonces no había, no hubo mayor entre comillas eh, complicación para poder rescatarlos. Los otros ocho cuerpos estaban a mucho mayor profundidad y era todavía mucho más complicado poder rescatarlos. Entonces, ahí está el tema eh, del rescate de, de los cuerpos, pero pues van a seguir insistiendo, por lo menos lo que resta del sexenio. Ya me parece que eh, si no logran rescatarlos antes de que termine eh, la actual administración, pues difícilmente la siguiente podrá animarse a hacerlo Mi reporte, Mercedes.
1: Pues no sé si decir que prácticamente en el último intento, no necesariamente una situación de, de sexenio, Arturo, sino de pues de voluntad, independientemente de lo que, se, si no se pudiera, para la siguiente, ahora sí que para el siguiente sexenio. Una cuestión ya sería, me parece, de voluntad.
10: Sí, es más bien una cuestión de voluntad, pero incluso ya ni siquiera es cuestión de voluntad. Mercedes, el tema pasa por la dificultad de poder entrar hasta bueno, el fondo sí. de esas minas esas minas en el caso particular, insisto, de la de pasta de conchos, pues es prácticamente imposible y no lo dijeron en este sexenio lo han dicho los sexenios anteriores cuando han tenido la intención de, de rescatar los cuerpos sobre todo eh, cuando en, en los eh, primeros meses intentaron hacer un rescate se dieron cuenta de, de que no había posibilidades y ahora buscaron hacer algo que pues estaba prácticamente fuera de toda lógica que era respetarlos, y en el caso del Pinabete, pues insisto, si no pudieron cuando todavía estaba recién eh, se produjo la explosión recién eh, hubo o, o comenzaron los intentos terrestres, sí. pues difícilmente van, van a poder hacerlo ahora.
1: Perfecto Arturo, muchas gracias.
10: A contar hasta el rato.
2: Nos vamos al noticiero, Noticias Sistema.